0: al episodio número 4 de Libertad Intelectual. Hoy trataremos el libro ¿Quién se ha llevado mi queso? de Spencer Johnson. ¿Qué tal la semana, Antón? ¿Cómo fue?
1: Hola, Miguel, ¿qué tal? Bueno, pues la semana muy bien. Eh, ha sido una semana diferente. Eh, he estado eh, trabajando duro en las asesorías nutricionales que voy a empezar a, a dar a mis pacientes de Nutricopa. Y nada, eh, con respecto a esas asesorías he estado indagando y profundizando en, en una herramienta que tú y yo conocemos que se llama Discord y creo que voy a alojar ahí todos todo los resúmenes, todos los dossiers que voy a darle a, a ese posible paciente. Y nada, trabajando con vídeos y demás. ¿Y tú qué tal?
0: Pues yo muy bien también. Eh, recibí otra nota de, de la universidad, también aprobé. Y me queda una por saber y luego ya pensar en el, en el TFG y en las asignaturas que me quedan.
1: Bueno, pues vamos a empezar con ese libro. ¿Nos cuentas un poquito quién es el escritor?
0: Pues sí. Eh, Spencer Johnson eh, fue, un, fue un escritor, porque ya falleció en, en 2017. Fue un escritor estadounidense y también fue psicólogo. Eh, muy conocido por los libros tanto Quién se ha llevado mi queso y El ejecutivo al minuto. Este trata sobre técnicas de dirección y liderazgo empresarial y está considerado como uno de los libros más importantes de, en este sector. Además, una curiosidad del, del escritor, eh, fue director médico en Med Medtronic, la empresa que, que creó los, los marcapasos, los inventó, y la verdad es que me pareció bastante curioso.
1: Muy curioso, muy curioso. Pues, pues la verdad que yo ese, ese dato no lo sabía. La verdad que aprendo un montón de cosas contigo, ¿eh? <risa> <risa> Espero que a los oyentes eh, les suceda lo mismo. <risa> Qué Ojalá. curioso, sí, señor. Bueno, pues si quieres eh, te cuento un poquito mi experiencia tras leer el libro. Y para mí el libro es un libro muy sencillo, que no tiene muchas páginas, no sé, son 115, ¿no? O 120, sí, que te, claro. lo lees, te lo lees muy rápido, es muy cortito. Y, y... realmente
0: uh -huh. las, las páginas importantes son 80. 80, oh, porque pues. en realidad
1: salen muchas imágenes de quesos y demás, que eso hablaremos sí. ahora. Y yo, eh, personalmente, después de leerlo, eh, me di cuenta del de mensaje importante. Y, y bueno, al final intentas eh, ponerlo en práctica en tu vida, ¿no? Y, y intentas eh, superar esos temores a, a ese posible cambio que es eh, sobre lo que vamos a hablar, ¿no? Todo el mundo, al final, estamos en, en constante cambio. Por ejemplo, si, si trabajas mucho tiempo en una empresa, pues igual quieres cambiar de otro trabajo porque no te valoran, y pensando que no te irá, que no te irá bien y, y no te quieres ir por, por ese posible, por ese posible miedo, ¿no? O, Por ejemplo, cambiar de cambiar de colegio, cambiar de amigos, cambiar de, de edad, incluso, que parece una tontería, pero hacerte un año más mayor a veces no repercute, y eso todo significa, significa un cambio, ¿no?
0: Sí yo con este libro pues la verdad es que es de mis libros favoritos, porque yo creo que lo leí en un momento en el que también me marcó mucho eh, y claro, al final si eso depende de yo digo siempre que cada libro depende de si es bueno o malo según el momento en el que te encuentras y la verdad es que yo cuando leí ese libro pues me voló la cabeza y actualmente es de mis libros favoritos, de hecho lo leí tres veces y esta última vez fue para preparar el podcast y, y me volvió a encantar. O sea, me encanta trabajar sobre este libro y, y la verdad es que sí lo recomiendo a todo el mundo porque es una fábula que al final eh, es una metáfora sobre, sobre algo en la vida, pero con una imagen y una historia detrás que es muy digerible porque son, como decimos, 80 páginas pues que se leen rapidísimo. De hecho, me lo leí en una tarde y media y, y la verdad es que me, me encanta este libro.
1: Sí, los personajes además que utiliza que utiliza el escritor en el libro son, son muy sencillos y el vocabulario también es bastante, bastante fácil de entender. Luego, por ejemplo, con respecto al cambio, otro ejemplo, si te sientes, por ejemplo, en una relación tóxica o un empleo que no te valora, una ciudad que no te gusta o un cuerpo, por ejemplo, que te lastra, y, o sea, puedes tener un sobrepeso o algún tipo de obesidad y demás, pues quizás es el momento de leer este libro y si crees que todo eso... Eh, te enfoca o, o te ves que estás por ahí, puede que, que esta historia sea para ti, ¿no, no Miguel? ¿Qué opinas?
0: Sí, totalmente. Al final, lo que busca es el, el clic en la cabeza y darte cuenta de que realmente el cambio eh, no es algo malo. Que siempre se, se ve como que tener miedo al cambio, a ver qué sucede, a ver pues qué está pasando preparando el destino para ti, y al final, pues, muchas veces el cambio va mejor y te mejora tu vida. Entonces, eh, yo creo que este libro te va a servir muchísimo.
1: Y como siempre dices tú, es uno de esos libros terremoto, ¿no?
0: <ríe> sí. Que Por para todo, nosotros claro, son digo... todos
1: terremotos, en realidad, porque estamos muy locos. Pero... <ríe> sí, porque al final... Es un
0: eh, sí, y de cada libro, pues, con que saques una idea, yo creo que ya rentabilizas el libro. Y uh -huh. este, este libro es una pasada en respecto a eso, porque es párrafo tras párrafo, te, te va volando la cabeza. Dices sí, te va dando que, golpes. Es verdad, al final te mueves y, y, y las cosas cambian y pueden ir muchísimo mejor. Entonces, pues hay que hacerlo. Sí, sí. Bueno, pues si Así quieres, que, ver,
1: cuéntanos un poquito cómo es la fábula.
0: cómo va la narración.
1: A ver, al final la historia, lo que narra es la vida de, de dos ratones, que son Fisgón y Escurridizo, y dos liliputienses, que son Ham y Gem. Entonces, los cuatro protagonistas pasan sus días corriendo por, por un laberinto, por los pasillos de un laberinto, ¿no?, en busca de queso. Ese alimento del que dependen para nutrirse, obviamente, y, y ser felices. Entonces, en un momento determinado, encuentran como una especie de lugar o una habitación repleta de mucho queso, por lo que deciden acudir pues, diariamente y alimentarse allí. Pero, eh, como todo, pues el queso se acaba, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los protagonistas? Eh, los cuatro personajes, ¿qué sucede? Pues mientras Fisgón y Escurridizo, que son los ratones y en teoría son los que menos cerebro tienen, eh, no dudan ni un segundo y salen en busca de, de más queso. Entonces, eh, Ham y Hem se quedan como... ¿estos eh, a dónde han ido? tal y cual, bueno, eh, pasa algo así ¿y qué pasa? Eh, se bloquean y niegan que lo evidente eh, que es eh, ir a buscar queso y se quedan paralizados en, en, en el queso viejo ¿no? entonces, tras una larga etapa de comeduras de cabeza uno le dice a otro que no tiene que ir el otro quiere ir y demás acaban comprendiendo que deben cambiar de actitud y eh, salen a buscar... Eh, Queso nuevo, ¿no? Creo que hice un resumen bastante bueno.
0: <risa> sí, eh, sobre todo, el... yo lo que remarcaría es que los ratones pues no, no se paran a pensar en, en qué es lo que pasó. Simplemente ellos son conscientes de que el queso se está acabando y una vez se acaba el queso, pues salen en busca de más queso. Sin embargo, eh, Javi y Hem pues, se quedan... Eh, pensando uf, por qué les pasa esto a ellos, eh, no se lo merecen una vez habían encontrado el éxito pues ahora parece que tienen que volver a encontrar o que se lo van a devolver y claro uno eh, busca intenta buscar soluciones y el otro pues dice que no y lo reniega y vuelve a negar y dice que, que él se merece el queso y que se lo tienen que devolver entonces yo creo que es muy impactante el cambio que hay en uno y el no cambio que hay en el otro, porque ahí se diferencian eh, ambas partes a la hora de, de las posibilidades que, 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 se, que aparecen cuando, sí. cuando ocurre un cambio.
1: Sí, al final es eso, que cada, cada personaje tiene una mentalidad diferente y eso pasa con las personas, que, que al final tú no puedes controlar lo que hace todo el mundo o lo que piensa todo el mundo, ¿no? Vamos, diríamos que es algo así...
0: Sí, y sobre todo que a mí una parte de, de, del, del libro es que ellos siguen encabezonados en que no, en que le tienen que volver el queso y que el queso está ahí, y entonces eh, Hem dice, eh, seguro que el queso lo están escondiendo detrás de la pared. Y entonces lo que hacen es abrir un agujero en la pared. Sí, 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 sí. Pues lo único que consiguen es literalmente abrir un agujero en la pared. De, de repente House se da cuenta de que eh, no va a conseguir nada, entonces pues ahí le hace un clic en la cabeza y dice, pues igual no est estamos confundiéndonos y lo que tenemos que hacer es salir en busca de, de queso nuevo, uh -huh. entonces él pues, empieza a visualizar con, con el queso, empieza a visualizar a los ratones que encontraron queso y, y, y entonces él se decide a salir al laberinto de nuevo a buscar queso y Gem al contrario, Gem se quiere cuenta? quedar allí uh -huh. eh, sí Jao, al final lo encuentra, es cabezón y al final lo encuentra <risa>
1: Y de hecho, en una parte, no sé si finalizando el libro, lo encuentra, le lleva queso a su amigo y el otro RQR sigue de terco, que pasa sí, mucho también. ¿eh? Eh,
0: claro, de hecho, eh, bueno, va contando cómo se siente, eh, los aprendizajes que va sacando, eh, de repente, pues nota que siente mucho miedo porque lleva tiempo que no, no es capaz de encontrar el, el queso y tal. Y entonces, pues, en un momento dado dice que lo va a dejar, que tiene ganas, deseos de, de, de dejarlo. Pero claro, al final se pone a pensar y dice, es que yo los momentos en los que mejor estuve fue cuando estaba avanzando por el laberinto. Entonces, ¿por qué voy a dejar de hacerlo? Y entonces ahí se pregunta, ¿qué harías eh, si no tuvieras miedo? Y entonces, pues, él echó a andar. Y siguió, encontró el, el queso tal... Y al final se lo llevó al, a su compañero Gem. Eh, pues este, como bien dices, pues le dijo que no quería, que él estaba cómodo allí, no se quería mover, no quería queso nuevo, él quería el, el queso que creía que se merecía.
1: El queso viejo.
0: Correcto. Y entonces, pues como no se lo, no se lo daban, eh, House se volvió a ir y dijo bueno, pues ahí te quedas y yo tendré que seguir buscando mi, mi queso.
1: Sí, al final... Antes de, vamos a hacer una parada, vamos a decir qué es lo que representa el queso. El queso al final representa la felicidad, el trabajo, el dinero, el amor, todas esas cosas que, que el ser humano necesita. Y el laberinto en realidad eh, representa más eh, el día a día, la calle, las zonas más peligrosas eh, y demás. ¿vale? ¿Qué pasa? Que tú si no sales a la calle para buscar ese trabajo, ese dinero, ese amor y demás te vas a quedar en casa y vas a entrar en un bucle muy, muy feo. ¿no? Y lo que hace Gem, eh, no How, porque yo me confundo un poquito, <risa> eh, cada vez que va en, en busca de, bueno, va experimentando cosas nuevas, él en el libro va haciendo como una especie de dibujos, ¿no? En, en sitios y demás, donde, donde aparecen unos principios, ¿no? Que, que no sé si quieres tú decir los principios, los digo yo como tú quieras, eh, pero al final los podemos desglosar. Y, sí. y ver cómo, cómo, bueno, esa experiencia que tuvo Howe en, en busca de queso nuevo, ¿no?
0: Sí, según, según va avanzando, pues va escribiendo en, en la pared con un dibujo de un queso y dentro del queso eh, uh -huh. las frases, y va escribiendo todo lo que va aprendiendo y, y va experimentando. Entonces esto, al final, lo que el pensamiento al que le lleva es que esto quizás le sirva a su compañero como guía, como sendero, y si no le sirve, pues al menos queda, queda marcas de lo que él consiguió y de lo que de lo que realmente se dio cuenta. Y la verdad es que esto me parece bastante potente.
1: Muy potente, muy potente. De hecho, eso nos pasa a los seres humanos, ¿eh? de querer ayudar a otras personas. Yo, por ejemplo, ahora con el tema de la nutrición quiero ayudar a otras personas, entonces intento dar todos mis aprendizajes a una persona, igual esa persona no quiere aprenderlo, ¿sabes? Y dices tú, ah, joa, te estoy enseñando aquí un montón de cosas, te estoy dando muchísima información de valor y me estás dando un patadón en el trasero que y dices tú, Joa, que desagrade... Como que eres desagradecido, ¿no? Lo mismo pasa. Le lleva queso nuevo y no lo quiere. Pues con las personas pasa, pasa lo mismo, ¿no?
0: Sí, totalmente. De hecho, es que lo más impactante del, del relato es el cambio de idea de, de How, porque... Uh -huh de un momento a otro, se da cuenta de que el cambio puede conducir a algo mejor. Entonces, pues, coge y dice, ala, pues yo necesito cambiar porque si sigo aquí, pues nos vamos a morir de hambre uh -huh. y vamos a estar infelices. Entonces, se echa a andar y realmente se da cuenta de que el cambio le puede conducir a algo mejor.
1: Y le cuesta, y le cuesta llegar a esa nueva y habitación, sí, sí, y lo sí. pasa mal, y sufre, y piensa en su amigo pero al final lo consigue y ahí es donde encuentra a sus dos amigos, Escurridizo eh, y, y Fisgón, y ya ve que ellos ya llevan mucho tiempo comiendo queso, que ya están disfrutando del queso y al final se lo pasa pipa con ellos. Y al final del libro acaba como, como un sí. final abierto que, que lo podemos desvelar, desvelar al final del episodio que dice como, bueno, es como una especie de frase ahí que dices tú, wow ¿llegará su amigo no llegará? tal, eso eso me gustó mucho, sí. <ríe> me gustó mucho eso.
0: Sí, la verdad es que sí. Y al final, eh, como bien dices, se encuentra a sus amigos físicos en escurridizo y se da cuenta de que aprendió mucho de ellos. Y entonces uh -huh. se puso a reflexionar sobre sus errores y los supo utilizar para planificar su futuro. Y si quieres, ahora te doy la, la lista de los aprendizajes que saqué yo, Vale. Sobre sobre el libro y luego los que... Lo, lo uh -huh. resumes tú un poco. Vale, pues vale. perfecto. Pues lo que saqué yo, eh, que obviamente lo pone en el libro, uh -huh. eh, sería buscar que las cosas sean simples, como hicieron los ratones. Es decir, uh -huh. en el momento que, que se dan cuenta de que se acabó el queso, pues ellos no están pensando en... ¡Jobá! Ya no tengo queso... Eh, pf, me lo quitaron, está escondido. No, ellos se pusieron las zapatillas de nuevo, como bien dice en el libro, y salieron a buscar queso.
1: Muy bueno eso.
0: Luego, ser flexible y moverse con rapidez. Es decir, que adaptarse también a, a, a los cambios y uh -huh. saber que existe la posibilidad de que realmente haya un cambio. Por lo tanto, pues tienes que moverte rápido y, y ser flexible mentalmente. Uh -huh. Eh, luego que no hay necesidad de supercomplicar complicar las cosas o de confundirse con creencias temerosas uh -huh. es decir que debes dejar debes dejar tu, tu miedo al margen y, y salir adelante el, el miedo siempre va a estar ahí, siempre vas a, a tener eh, ese temor de, de qué va a pasar de, de si las cosas buenas o malas que van a venir pues eh, te las esperas o no eh, y, y avanzar hacer cosas y seguir adelante eh, luego, eh, permanecer atento para detectar los pequeños cambios y así estar mejor preparado para el gran cambio. Es decir, eh, al mismo tiempo que tú estás viendo eh, los cambios que se están, que se están produciendo, pues te, te estás preparando mentalmente para el gran cambio que puede que se venga. Imagínate que estás en una relación en la que ves que la otra persona empieza a actuar de, de formas diferentes. Entonces, pues, oye, ¿por qué, ¿por qué estás cambiando tanto tu actitud igual es que Pasa para esa algo. persona pues cambió la relación uh -huh. y ya no, no quiere estar contigo y el gran cambio sería pues cortar la relación eso es un ejemplo en, en el libro dice que olfatees eh, <risa> frecuentemente el, el queso para ver cuándo se empieza a enmohecer a, a ponerse y, viejo la, sí la verdad es que es bastante curioso <risa> sí sí, 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 sí. Eh, a continuación, eh, la necesidad de adaptarse con rapidez. Si uno, no, si uno no se adapta a tiempo, es posible que ya no pueda hacerlo. Uh -huh. Es como lo que comentábamos antes, que si, si o te adaptas o muchas veces mueres. Uh -huh. eh, no literalmente. Obviamente, en sentido figurado. Si no cambias, te
1: como... puedes extinguir. También hay una frase sí, lo dice. <risa> que sí, lo dice.
0: De hecho, imagínate ahora con el, el tema del COVID, la pandemia, uh -huh. eh, si las empresas pues no, no se di digitalizan, pues se extinguen al 100% seguro. Uh
1: -huh. y, y está pasando. Está pasando en pequeños comercios eh, y demás, que sí, da pena, pero o te adaptas o te extingues.
0: Exacto. Y los pequeños comercios al final son los que más lo sufren, porque uh -huh. eh, normalmente estos pequeños comercios no tienen eh, tienda online o, o página web directamente. Uh -huh. y, claro, ¿dónde va a comprar la gente en tiempos de pandemia? No va a ir al, al abajo a una tienda pequeña. Va a comprarlo en Amazon que lo tiene en casa.
1: Claro.
0: De hecho, también eh, se ve. Estuve un poco pendiente de los resultados de Amazon en, en bolsa uh -huh. hace una o dos semanas y fue una, una bomba, una auténtica bomba. O sea, claro. Si ves los resultados es que la cantidad de millones por encima de las de las expectativas que ganaron fue una auténtica barbaridad. Y, y lo veo lógico. Cambio de paradigma. Uh -huh.
1: Lo lógico a ver, a mí en parte, cuando hablamos así de los pequeños comercios y demás, en parte me da pena también, porque bueno, también pones muchas excusas de Buah, es que odio Amazon, odio Ikea. No, pero es que ellos están preparados para esto. Claro. Y es lo que dice el libro, al final es o espabilas o te comen. ¿no? Lo mismo nos pasa a nosotros con el fútbol, siempre ponemos ejemplos de fútbol. Eh, si entrenas mal o estás mal de forma, o comes mal, o yo que sé, haces cosas mal, tu compañero te va a sacar el puesto. Exactamente. Entonces, o espabilas, o te extingues, y vas para el banquillo. <ríe> vale, <ríe> sí. espero que quedara claro y eso.
0: Un ejemplo sí, e ingracioso, pero muy claro. Realista. Sí, totalmente. El siguiente es el mayor inhibidor del cambio está dentro de uno mismo y nada puede mejorar mientras no cambie uno mismo. Es decir, que tienes que buscar el cambio dentro de ti, no en las eh, condiciones externas que al final, pues sí, eh, te pueden, pueden cambiar las, las condiciones, pero al final uh -huh. todo depende de ti y de cómo te tomes las cosas. Y el último tus punto... Tus decisiones,
1: claro. Al final es sí. cómo tú te muevas, cómo lo hagas... Y es lo que te decía antes. Tú y yo, aunque nos, aunque nos parezcamos mucho, igual a ti te gusta el y a mí no, ¿sabes? Entonces sí. eso hay que respetarlo.
0: Uh -huh. Y el último punto, y lo más importante eh, para, el, para el escritor, es que se dio cuenta de que siempre hay queso nuevo ahí fuera. <ríe> Qué bueno. Tanto si uno sabe reconocerlo a tiempo, como si no. Uh -huh. Entonces, pues tampoco te, te rompas mucho la cabeza ni te martirices eh, si algo no va bien, porque seguro que otras cosas de tu vida o en otros momentos, pues irá mejor. Uh
1: -huh. Yo quería, bueno, como bien dijiste tú al principio, el libro se basa en 115 páginas, pero se resume más o menos en 80. ¿Qué pasa? Que esas, esas restantes son dibujitos que, que el propio escritor saca, saca ¿eh? con los dibujitos saca como una especie de principios que más o menos yo los los saqué aquí para el episodio, pero tú más o menos ya los acabas de sacar, pero yo quería recalcar un par de, un par de matices y, y luego ya tú, si quieres, pues puedes acabar con los aprendizajes o, o, como, o como tú veas, o con una conclusión y demás. Vale, sí. pues los 12 principios eh, para adaptarte a ese cambio serían uno, tener queso te hace feliz. O sea que tener trabajo, tener dinero, tener una relación estable, te va a hacer feliz, ¿no? Luego, el segundo es que si no cambias, te extingues, ¿no? Lo que habíamos hablado. Que tienes que estar preparado para, para cualquier cambio posible y estar ahí a pie de cañón para, para darle caña y, y al final es eso. Luego, tres, cuanto más importante es el queso para ti, más quieres aferrarte a, a él, ¿vale? O sea que en, eh, buscar queso nuevo puede ser una buena iniciativa si quieres encontrar... O un lugar donde, donde aferrarte, ¿no? Que puedes estar aferrado durante una temporada y luego cambiar de nuevo, ¿no? Vamos, <ríe> yo lo veo así. Lo hablábamos antes del episodio, Miguel y yo, ¿no? Puedes eh, comentar ahí de, de tu cambio tal y demás. Sí, yo era una persona hace un par de años que, que ojalá me pudiese haber leído este libro antes de leérmelo ahora para el episodio, que era una persona que era, bueno, un poquito cabra, un poquito cabra loca y, y ojalá pudiese haberme... Parado antes a reflexionar y, y aferrarme a este cambio que estoy. que me está sucediendo ahora a día de hoy, ¿no? Luego, eh, cuatro, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Que eso para mí es muy potente, ¿vale? Mucha gente llega a cierto punto de su vida que dice: Bueno, estoy estable, no me voy a arriesgar y, y ya me quedo aquí. Y no, a veces hay que dar un golpe en la mesa y, y avanzar, ¿no? Luego, cinco, eh, imaginarme. Disfrutando de ese queso nuevo, incluso antes de encontrarlo y, y que me conduzca a él, ¿no? O sea, a mí me gusta visualizarme. Lo hablábamos en episodios anteriores, creo que lo dije, de estar en cama por la noche y de pensar, guau, ¿qué haré dentro de un año? Y como tú bien sabes, ¿qué te dije yo que, que me gustaría hacer? Pues charlas, ¿no? Charlas de nutrición. Entonces yo me visualizo con un pabellón lleno, un auditorio lleno, a punto alto y digo, bueno. Si no lo pienso, no lo hago, ¿no? Y a ti ese, ese concepto de, de apuntar alto, sé que te gusta, ¿no? Quieres, quieres recalcar algo sobre ello. Al final, eh, si no apuntas, no llegas, ¿no?
0: Claro, eh, el hecho de visualizarse uh -huh. en un objetivo pues, bastante optimista y, y, y que realmente quieres, pues te ayuda muchísimo a, a motivarte, a, a decir, tengo que trabajar por ello porque lo quiero conseguir. Y yo siempre, bueno, antes tenía en el fondo de pantalla un, una imagen. Yo la tengo, que, ¿eh? Que es, son dos gráficas y en una apunta la flecha muy arriba y no llega al punto al que apunta, pero se queda un poquito más abajo. Y la otra gráfica es la misma gráfica, solo que apuntando mucho más bajo, llegando a ese objetivo, pero al final ese objetivo es mucho más bajo que si te pusieras el objetivo grande y hubieras fallado, pero llegado más arriba. Y sí. la verdad es que es un concepto que me encanta. Nosotros
1: lo, lo hicimos, bueno, antes de crear el podcast, hicimos ahí un, una especie de estudio y, y le decía yo a Miguel, bueno, a ver, ¿cuántas escuchas nos ponemos? Y él, ah, apunta alto, apunta alto, ponte en tres meses, ponte tantas. Y yo, ah, vale, 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 bien, bien, me gusta, me gusta, me gusta. Y al final, es que si no apuntas, no lo vas a conseguir, ¿no? Y, y van, por ahí, van por ahí los tiros. <ríe> qué bueno, qué bueno. Sí, totalmente. Bueno, eh, la sexta. Cuanto más rápidamente te olvides del queso viejo, antes encontrarás el queso nuevo, ¿no? Al final, es lo que venimos recalcando durante todo el episodio. Esas viejas convicciones o esos viejos hábitos no te van a conducir al queso nuevo. Si te paras y frenas y capacitas, sobre todo, cómo buscar queso nuevo, al final algo hace clic y vas a por él a tope. 8 al comprender que puedes encontrar queso nuevo y disfrutarlo, cambias el curso que sigues, ¿no? es lo que acabamos de hablar. Eh, una vez que olisqueas ese queso nuevo, una vez que... A mí me pasó con los libros, por ejemplo. Una vez que olisqueé un libro me llevo a otro, y a otro, y a otro, y ahora es que no puedo parar de lisquear queso nuevo. <ríe> a eso me refiero. Luego, la nueve. Cuando dejas atrás tus temores, te sientes libre, ¿no? Cuando dejas atrás el qué dirán, eh, qué pensarán de mí, que esto... Bueno, eh, Miguel, cuando empezamos el podcast, me decía, es que me da vergüenza un poquito tal, salir ahí en, <ríe> en cámara, tal, uf, no se me da muy bien. Y, y esto te lo recalqué yo, ¿no? Te lo dije, te dije... Sí. Fuera eso, fuera eso, ya de inmediato, y mira, aquí estás, aquí estamos hablando charlas eh, maravillosas, como quien dice, y estamos enseñando, aplicando cosas nuevas, y joder, al final aprendemos tú, aprendes, aprendes, aprendo yo, y aprenden y aprende los oyentes, ¿no?
0: Claro, es que al final esto que estamos haciendo es un cambio para nosotros, y tú ya tienes algo más de experiencia, pero para mí es salir totalmente de la zona de confort que estoy haciendo algo que me encanta que yo soy muy consumidor de podcast, de... leo mucho y, y me encantan estas cosas pero eh, de escucharlo a decirlo a a crearlo, hay, hay ¿no? bastante y... bastante diferencia además
1: de que nos lleva un curro tremendo ¿no? en plan editar en sí. Instagram los correos sí, sí. Eh, el jueves por la noche estar pendientes para su... o sea el miércoles por la noche estar pendientes para subir el episodio bueno eh, lleva un trabajo muy laborioso y al final es eso: una aprendes a hablar mejor, por ejemplo, pierdes miedos, aprendes marketing, aprendes finanzas. Al final, como decías tú el otro día, que lo hablábamos Miguel y yo, que habíamos quedado, eh, todo está en los libros, ¿no? O sea, el secreto está en los libros y, y nos estamos dando cuenta de que, de que todo está ahí, todo está escrito ya. Sí.
0: Además, como te dije. Eh, si te das cuenta y eres un poco curioso, la gente que triunfa es muy buen lector. Uh -huh. Todos los eh, emprendedores eh, grandes, las, las personas que, que realmente tomas como ejemplo, la gran mayoría leen y leen sí. mucho. Uh -huh.
1: A mí me pasa, bueno, ahora como sabes estoy haciendo entrevistas en el podcast No lo dejes para mañana de nutrición y tal... Y al final de cada episodio hago una pregunta eh, que es eh, qué tres libros eh, han marcado más en, en la vida de esa persona. Y me doy cuenta de que la gente me dice ¿cómo que solo tres? O sea, tres no puedo decirte, tres tengo que decirte muchos más. ¿sabes? O sea, es decir, que, que los libros cambian, cambian a las personas. ¿no?
0: Totalmente. Además, tienes mucha información dentro de ellos y hay libros sobre todo sobre todo tipo de, de temáticas, tienes libros. Entonces, yo lo que recomiendo es empezar a leer sobre lo que a ti en ese momento te llama uh -huh. y sobre lo que quieres aprender en el momento en el que estás. Porque eso va a crear eh, un hábito lector más potente que si te pones a leer pues lo que te recomendamos aquí directamente. Sí, te, sí, te lo sí, recomendamos sí. si realmente en este momento te viene bien este libro. Si no, pues léelo más adelante o no lo leas.
1: Que por cierto... Tenemos un ebook maravilloso, ¿no, Miguel? Que hemos creado, que son las cinco claves sí. de, de un lector inteligente. Y al final es eso, buscar eh, una especie de ebook pequeño, que son, no sé, 10, 12 páginas, 15. Eh, desgranarte nuestras técnicas, nuestros libros favoritos y, sobre todo, eh, que puedas coger ese hábito y se enraice dentro de, de tu día a día. Y eso es nuestro. Bueno, es lo que buscamos y, y, bueno, si quieres descargarlo, te dejamos un link ahí en nuestra página web y demás. Ya no vamos a hacer mucha más propaganda tampoco. Pero bueno, eh, que es eso, que estaría muy bien que, que lo descargaras y seguramente que te vaya a ayudar. Y, eh, si quieres, voy a decir el último principio que encontré, que eh, es más seguro buscar en el laberinto que permanecer en una situación sin queso esto lo dejé para el final porque es muy potente y al final sales ahí a, a buscar cosas nuevas a buscar cambios a buscar iniciativas lo que decías tú de los libros bueno yo por ejemplo empecé a leer libros sobre nutrición porque es lo que me gusta ¿qué pasa? que al leer nutrición eso me llevó a pumba al siguiente, a la siguiente parte leer marketing por ejemplo para emprender un posible negocio ese marketing me hizo ostras ¿Cómo puedo llegar yo a más personas? Vale, genial. Una vez que llegas a más personas, eso te hace leer finanzas. Y dices tú, claro, si llego a más personas, voy a ganar dinero. Si voy a ganar dinero, tendré que leer sobre finanzas. No voy a tirar mi dinero por ahí o a desperdiciarlo, por ejemplo. Esas finanzas te hacen leer cómo, cómo hacerte autónomo. Cómo, bueno, es que es un árbol con muchas raíces o con muchas ramas y que te lleva a un lado para, para otro sin parar. ¿no? no sé si a ti te pasa, pero a mí... Pff, es que me va a explotar la cabeza un día. Sí, totalmente.
0: Totalmente porque al final el mundo está interrelacionado. Entonces, si sabes de una cosa, pues llegará a un punto en el que tienes que saber de otra. Si sabes de esa cosa, tienes que saber de otra. Y, y así con todo. Entonces, uh -huh. tienes que tener un mínimo de, de cultura general y de, de, de afianzar conceptos que, pues, que son importantes para ti y para tu futuro y en los libros es, el, es la mejor herramienta que, que puedes utilizar
1: Sí, bueno, y además de libros páginas web, sí, bueno. bueno, y demás
0: cursos, páginas web, blogs lo todo. que hablábamos
1: del cambio, ¿no? al final nos digitalizamos todos y sí. el libro está muy bien pero bueno, ahora como ya sabéis tenéis también un, un libro electrónico, bueno, es que hay un montón de cosas y dentro de pocas a lo que pasa en este, en este mundo, igual ya no estamos para agotarlo nosotros, ¿no, ¿No Miguel? va no, además... todo muy rápido
0: Claro, y sobre todo una cosa importante es tener filtro porque tienes que, que encontrar las personas que realmente te pueden ayudar en lo que tú quieres que te ayuden. Eh, si, si tienes un, una cuenta de Twitter, pues sigue a la gente que realmente te, te va a aportar cosas y no sigas a la gente que solo mete, pues que mete mierda o que eh, raja de todo el mundo. No, busca cosas con sentido y cosas que te vayan a aportar algo a ti.
1: Sí, podemos hacer un Podemos hacer un episodio, ahora que lo pienso, podemos hacer un episodio nombrando a personas relevantes para, para nosotros en nuestro día a día y al final es algo curioso. De hecho, también teníamos pensado poner en nuestra página web una sección como una especie de biblioteca donde, bueno, lo que vamos a ir leyendo Miguel y yo y vamos a ir experimentando y cosas nuevas, ¿sabes? Como una especie de baúl de conocimiento para, eh, para que os ayude al final, ¿no? Bueno, Miguel, si quieres, eh, acabas tú con esos aprendizajes que pudiste sacar del libro y luego saco yo mi conclusión sobre el libro y, y demás.
0: Eh, no, yo básicamente uh -huh. mmm, recalcar las... Es que lo has dicho tú todo casi. Uh -huh. eh, re, es recalcar las ideas. Y eh, lo más importante es darse cuenta de que el cambio ocurre, que el queso no para de moverse, uh -huh. eh, y te debes anticipar al cambio y estar preparado para, para cuando el queso se mueva es decir, cuando hay un cambio eh, controlar el cambio eh, adaptarte al cambio con rapidez, como ya dijimos antes eh, no tener miedo a, a cambiar porque muchas veces pues, te va a traer cosas más positivas que las anteriores y sobre todo que disfrutes del camino y que te prepares con rapidez que al final eh, la vida son dos días, que sobre todo disfrutes de, de tu día a día de, de las cosas que aprendes, de de, de saborear el queso nuevo entre comillas y, y al final es, me parece que es lo más importante
1: qué bueno, qué bueno pues mira, como conclusión yo puedo decir que es un libro para todas las edades yo se lo recomiendo tanto a mis padres como a mi hermano que tiene 17 años es un libro que nos enseña a través de esta fábula de los ratones y los a adaptarnos a un mundo en constante cambio, como decíamos, como llevamos recalcando durante todo el episodio y anotar esas actitudes que, nos de... que no nos dejan avanzar, ¿vale? Además, eh, como seres humanos, todos buscamos, eh, bueno, vivir una vida exitosa, feliz, larga y demás. Entonces, tenemos que hacer las cosas con cabeza y, y demás. Entonces, para lograr, que todo, para lograr todo eso que, que deseamos, debemos ser proactivos, como dice... Eh, Kobe en el libro de los siete hábitos que también podemos hacer otro episodio que conste ¿no? muy potente ¿No? ese libro <ríe> y eh, eh, manej manejar ese cambio eh, y enfrentarnos eh, a ese cambio en nuestras vidas ¿no? sí. muy potente el libro de, de Kobe la verdad que cuando lo leí puf, eh, el... yo lo pongo en mi top 10
0: <ríe> sí, es, es denso el libro porque no es fácil de leer Uh -huh. Se lee relativamente rápido también porque te va atrapando poco a poco y lo traeremos al podcast porque es de los libros referencia del mundo, la verdad.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: Pues yo me gustaría acabar con... Hoy no vamos a decir el... nuestra frase predilecta del podcast, sino algo para que la... el... nuestros oyentes reflexionen. Uh -huh. Y es, tú... ¿Qué harías si no tuvieras miedo?
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues hasta la semana que viene, al final. Hemos sacado buen episodio y, y nada, nos gustaría que lo pudierais compartir ¿no? en redes sociales y todo y todo el paripés que dice todo, que todo el mundo. Sí. Y Like, los... suscríbete. Sí, 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 eso, no en Instagram. Y bueno, también te dejamos en las notas del episodio... Eh, Links y cosas curiosas y conceptos interesantes sobre el libro y en nuestra página web también, ¿no? Y sí. estamos trabajando, ahí Miguel y yo, ya lo dijimos la semana pasada, eh, bueno, una especie de comunidad que queremos crear y demás, ¿no, Miguel? Bueno, aún, aún nos va a llevar mucho trabajo, pero bueno, poquito a poco lo vamos así soltando sí. para que lo vayáis sabiendo y, y demás.
0: Pues muy bien, Antón un placer, como siempre, grabar contigo y, y sobre todo con este, esta maravilla del libro.
1: Muy bien, pues hasta la semana que viene. Chao, chao.